1: Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, una hora por delante para un programa muy interesante, en el que hablaremos de la pesca del mar, programa 26 y que como todos quedará grabado para el recuerdo de todos en nuestra plataforma de iVoox. Saludos cordiales de quien te habla, Óscar Radia a mi lado como siempre, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Hola Sebas.
2: Hola Oscar, hola pescadores. ¿Estáis preparados para que empiece un programa más de Río de la Vida? Pues venga, saquemos nuestras cañas, nuestros carretes y embarquémonos en una jornada de pesca radiofónica. Acomodaros bien, subir el volumen de vuestra radio y prepararos para disfrutar de vuestra afición. Sintonizar bien la frecuencia porque comienza Río de la Vida.
3: Yeah,
1: Que os habéis dado cuenta El jingle eh, Bueno, pues se ha pasado, ¿no? Escuchas Río de la Vida Con Óscar Ratia y, y Sebastián, Sebastián Cuestas. Cuestas Venga, un minuto Que pasan sobre las 7 de la tarde gran programa de hoy, dedicado a la pesca del mar, que tanto nos habéis pedido y que en el día de hoy tendremos presente, pero antes, la situación de embalses y caudales, haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar a nuestro teléfono 681 07 22 Jorge de Avia, que desde Puente Duero nos pedía información sobre el río Sella y que nuestro amigo Sebastián Cuestas nos dará datos muy importantes de este río. En nuestro debate del día te daremos algunos trucos y consejos sobre la pesca de surcasting en el mar que podrás adaptar en tus jornadas de pesca. La entrevista del día contaremos con la presencia de un gran pescador de río y de mar, además de mundialista en esta modalidad de surcasting, Juan José de la Fuente Boti. El Boti nos nos revelará algunos de los secretos para hacer unas buenas jornadas de pesca desde la orilla de nuestras playas. Y hoy también tenemos un sorteo express en el que sorteamos un lote de plumas del auténtico Gallo de León que nos ha ofrecido nuestro amigo Tomás Gil y Covadonga. Y es que todavía puede ser un ganador más de Río de la Vida entrando en nuestro Facebook y nuestro gran patrocinador de estas dos semanas, Sebastián Cuestas, Torno Roll. Ay, que se viene el torno, que se viene.
2: <risa> Están todos enchufados. Están todos. Bueno, ya sabéis que en cada programa tenemos a un patrocinador especial y este en especial es el señorito Torno que nos ha ofrecido aquí el compañero. Torno Roll es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado y fabricado en España. 100% garantía de calidad, fabricado con los mejores materiales, totalmente ergonómico, giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio, con mordaza extra endurecida que pueda albergar anzuelos desde el 30 hasta el 3.0, tensor y bloqueo en la misma mano, pulido para que el hilo no sufra cuando este esté en contacto con la mordaza, muelle de sujeción para el hilo de montajes o tinseles, ligero y súper garantizado. Puedes localizarles a través de su Facebook e Instagram Roll y llamándoles a su teléfono de contacto que es el 678
1: en nuestro rincón del oyente, tus quejas y denuncias y experiencias de nuestros pescadores en ese espacio que es para todos, hablamos sobre la pesca de altura de atún y bonito, con uno de los campeones del mundo en esta modalidad. Hablamos de Roberto Martínez Martínez. Venga, nos vamos con los colaboradores que son Vital Vice, Riverfly, Moscas de León, Pesca Olid, Armería Caimo, Autovía del Pescador, Armería Maestro y Torno Roll. Ya sabes que Río de la Vida es un programa en directo y que nos gusta que interactúes con nosotros a través de nuestro WhatsApp en el 681 07 22 97. Agréganos y síguenos en Facebook por Río de la Vida y también nuestra página web www.riodelavida4g.com donde puedes visualizar el segundo documental sobre la fresa del barbo en colaboración de Pescata Minuta.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Hola, soy Juan Holbotti y el próximo
3: 27 de junio estaré con todos vosotros, los oyentes de Río de la Vida, para hablar de pesca en el mar, en la modalidad de surcasting. Un saludo a todos los oyentes.
0: En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de Embalses y Caudales hablamos del río Sella, un río de origen leonés que traza sus aguas por la provincia de Asturias para ceder sus aguas al Cantábrico. Los orígenes de la pesca en el río Sella se remontan a la prehistoria. Los primeros pobladores de la comarca utilizaban sencillos arpones y azagallas creadas con huesos de animal. Durante la Edad Media, el Monasterio de Villanueva, las Casas de Nevares, Coviella, Estrada y el Palacio de Faes eran los custodios de los cotos salmoneros. No se capturaban salmones sin el permiso de alguno de ellos, cada uno tenía su territorio. Así, por ejemplo, la Casa de Faes controlaba todos los pozos salmoneros entre Arriondas y Triongo, por lo que las capturas eran abundantes durante esa época. Según se cuenta, los canteros de Covadonga o los criados de los citados custodios exigían no tener que comer diariamente salmón. En este caso, en el siglo XX se consigue extinguir los privilegios exclusivos de la explotación del río. ...el río Sella no solo ofrece actividades deportivas de aventura... ...como el rafting, piragua, canoas o barranquismo... ...también sirve para actividades más tranquilas... ...como es el caso de la pesca... Antes de que estas actividades de aventura se pusieran de moda en el Sella, ...ya eran muchos los que practicaban la pesca en la zona. El salmón es uno de los pescados que más abunda en estas aguas en el río... ...y que para capturar esta especie se requiere mucha paciencia... ...y conocer conocer sobre todo muy bien el curso del río. Aunque el salmón es una especie muy capturada en este río... ...otras especies como la trucha, la anguila y el precioso reo... ...también son abundantes en estas aguas y muy apreciadas por los pescadores. Aunque la historia de la pesca en el Sella se remonta a la prehistoria... Hoy en día la explotación de este río está muy limitada y controlada para la la preservación de la zona.
0: La vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: En el anterior programa, nuestro entrevistado fue Daniel Saucedo Cano, del equipo nacional y mundialista de la modalidad de Car Fishing. Y hoy damos un giro a nuestro programa de radio hablando de la pesca en el mar, más concretamente de Surcasting con el pescador Juan José de la Fuente El Boti. Pero antes, os queremos dar algunos consejos para los que se inician en esta modalidad. Para los aficionados que empiecen en el complejo mundo eh, de la pesca de sur casting como para aquellos pescadores con ganas de aprender nuevas cosas ahí van una serie de truquitos de esos que siempre vienen bien como se suele decir alargando los bajos sí somos amantes de la paciencia y siempre planeamos nuestras salidas en busca de las piezas más grandes y esquivas El mejor montaje es el compuesto de una larga gameta de unos 2 metros y medio e incluso más montada con un plomo corredizo, discreción y efectividad total. Las socorridas perlas flotantes unos artilugios denostados hasta hace poco pero que cobran adeptos gracias a su efectividad montando una o dos perlitas flotantes cerca del anzuelo, provocaremos que el bajo se eleve de los fondos y otras especies de medias aguas entren al cebo con más facilidad como lisas, salpas, obladas o agujas además algunos recelosos argos y doradas también entrarán decididos siempre siendo un montaje ideal en costas rocosas Anzuelos de calidad, no te la juegues hoy en día
2: existen anzuelos de afilado perfecto capaces de penetrar en las bocas más duras notarás de la diferencia si montas buenos anzuelos tus capturas se incrementarán más del doble, en las tiendas encontrarás una gran variedad y no escatimes en el, pre- en el precio, ya que el subcasting pondrá al límite todo tu equipo. La famosa tita, sí o sí, y es que es verdad que para la dorada y los grandes sargos no hay cebo mejor que una buena tita vuelta y en licrada. hay muchos otros pero con este cebo jugamos con ventaja. No hay dorada que se resista ante los olores de este gusano, además de aguantar a la morralla que tanto tiempo nos hace perder con estos cebos. Camufla tus pomos, plomos, perdona. A ser posible, nos haremos con plomos de pesca surcasting que se mimeticen con los fondos. Los colores arena son muy interesantes ante los ojos del pez, que no lo relacionará con peligro.
0: de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día
1: Hoy en los micrófonos de Río de la Vida, ya un veterano en Río de la Vida, ya que estuvo en nuestros micrófonos en nuestro octavo programa hablando sobre la pesca de salmón Hola Boti, bienvenido
3: Hola, muy buenas ¿Qué tal, Juanjo? Muy bien, muy bien.
1: ¿Hoy también has estado en el río o no?
3: Hoy exactamente no, porque no se puede. Ah, vale.
1: <risa> Oye, Boti, lo, lo primero. Enhorabuena por el salmón capturado el pasado sábado a orillas del río Narcea. Y con una boneta suelta, por cierto.
3: Sí, al final es lo, lo más guapo es eso, hombre. Eh, disfrutar del medio y, y causar el menos daño posible, que es lo que, lo que tenemos que intentar. ...involucrar a las cancelaciones que vienen... ...porque esto si no se nos va a acabar... ...y es es una pena.
1: Bueno, pues tenemos una entrevista... ...pues súper completa... ...así que vamos a empezar... ...ya conocemos a Boti como pescador... ...hoy en el Río de la Vida... ...hablamos sobre el surcasting... ...en el día de hoy en el mar... ...cuéntanos en qué consiste esta modalidad.
3: Bueno, el surcasting... ...en principio es, bueno... ...como su nombre indica y tal... eh, ...es es, eh, la pesca desde, desde costa, ¿no? digamos, más bien relacionada, sobre todo, desde la arena. También vale desde la piedra o desde, mismamente, puertos, ¿vale? Pero, sobre todo, es de, desde costa.
1: ¿Qué cañas, qué carretes usas para este tipo de pesca?
3: Bueno, a ver, yo, principalmente, eh, eh, bueno, pues, estoy un poquitín más, eh, digamos, especializado en la, en, en la playa, ¿vale? Y, normalmente, se utilizan cañas... Eh, ...normalmente de 4,20, de 4,50 de, de longitud... ...con una acción que ronda los 100, 200 gramos de peso... ...o, o 100, 250 y, y luego nada... ...pues son carretes ya eh, con una recogida prácticamente de un metro... Eh, ...con las bobinas es muy importante... ...con capacidad ya de 300 metros de hilo... Y, y luego, bueno, carretes un poco potentes ya y con una salida muy, eso es muy importante, con mucha capacidad de salida de hilo, con lo cual para que no salgan lances lo bastante largos, ¿de acuerdo?
2: ¿Los equipos que utilizas para, para pescar a, a casting eh, tienen un precio elevado o, o se podría, digamos, iniciar con, con un precio más bien medio-bajo?
3: No, no, eh, principalmente, a ver, hace unos años pues costaba muchísimo más encontrar equipos ya, bueno, pues porque no había tanto, pero hoy en día ya te puedes iniciar en el el surcasting y tal, eh, ya con, no, sin necesidad de gastar mucho, ¿sabes? Lo que sí que es verdad que, claro, en en la playa lo que es, eh, a medida que te vas sofisticando, pues ves que que vas ganando distancia en, en el lance, en la playa, y eso es importante, porque vas aquí en el norte, a ver, a veces pescas en... ...a 30 metros, pero muchas veces a lo mejor el pescado lo tienes detrás de la ola... ...y la ola la tienes a 150 metros. Sí. Entonces, pues claro, con equipos más sofisticados, pues tienes más posibilidad de llegar a esas distancias, evidentemente.
2: ¿Qué estación del año es la más idónea para practicar esta modalidad?
3: Bueno, pues a ver, el, el, el aquí el invierno es, 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 es duro. Es duro, para qué te voy a decir? Aquí lo guapo es a eso, en septiembre, el mes de septiembre es muy bueno... ...ahora en agosto cuando la gente sale de las playas y todo... ...y, y bueno, el, el pescado se acerca mucho a la playa... Por, ...porque quieras o no, el, el, la gente al mover la arena... ¿Eh? Eh, el, ...el bañarse y todo eso, los peces también lo detectan... ...y les deja, eh, bueno, pues comida y todo... Y bueno, pues se arrima mucho el pescado a la playa... ...el invierno es duro, evidentemente salen también lubinas... Y ...de buen porte y todo, pero es muy duro... así aguantar la mar en invierno... ...pero ahora es en agosto, septiembre, octubre... ...yo creo que es la mejor fecha para, para esta modalidad.
1: Juanjo, ¿qué especies podemos pescar con la modalidad llamada surcasting?
3: Bueno, pues principalmente... El, el, ...bueno, hay, hay muchas, ¿no? Dependiendo el, el arenero que busquemos y tal... ...podemos seleccionar un tipo de especie o no... ...o otro, ¿no? Pero principalmente lo que tenemos aquí básicamente... ...pues son el sargo, tenemos la lubina tenemos algún pez plano que cada vez va a menos pero bueno algún lenguado sale y lo, sobre todo hay una, un, una pieza que buscamos sobre todo que es la herrera vale por la dificultad que tiene y bueno porque siempre abunda los areneros y luego también algún salmón cómo es perdona
2: Juanjo el, este tipo de pez la herrera la herrera es como una especie,
3: sí la herrera es una un, es como un sargo ¿Sí? un poquitín, un poquito más alargado y tiene como unas franjas así eh, vamos, así travesadas, ¿vale? Y es, una, es un pez muy característico porque él va caminando por, por el fondo de arena... Y, se, y, ...y pica la arena en busca de alimento, como el sargo más o menos, ¿vale? Pero es, una, es, es una, una especie muy apreciada porque abunda bastante en los areneros... ...sobre todo por verano cuando la mar está en calma... ...y bueno, pues tiene su dificultad también porque también muchas veces dependiendo... ...la distancia a la que lances las consigues más grandes, más pequeñas... ...luego tiene otra particularidad que los, las embarcaciones es muy difícil que las pesquen... ...porque tendrían que pescar con los aparejos tirados en la arena, ¿sabes? Sí. Es, es una... y es lo que, bueno, sobre todo es la especie más apreciada ahí abajo en el Mediterráneo también... ...para el tema de, del pescador de surcasting. Hablando... Aquí,
1: sí, sí, perdona, perdona, sí. Boti.
3: No, no, aquí no la teníamos hace muchos años, unos cuantos años... Y empezaron a llegar, a llegar, y aquí coge un porte bastante importante. Las puedes tener de kilo y medio, de kilo, de 700, y es una, un pez muy muy apreciado.
1: Estabas hablando ahora mismo de, de la embarcación. ¿Dónde podríamos obtener más capturas? ¿Eh, eh, ¿Bajo embarcación o sobre orilla?
3: No, no, evidentemente la embarcación, la embarcación. A ver, por más capturas... A ver, la embarcación es que vas a los sitios, vas a, que se llaman petones, que son como montañas en el fondo del mar, y entonces pues ahí abunda mucho, dependiendo donde de donde pongas el ancla, pues ahí tienes mucho pescado, claro. Y como todo, hay, hay veces que haces ceros, o ceros, bueno, pero hay veces que cargas, joder, que das con los sargos y es bajar el cebo para allá con un poco gamba y subes y sargo, y subes y sargo. Madre a ver, qué. hay que saber también un poco y tal, pero bueno, también hay que, hay que hacerse con una embarcación, luego mantenerla, luego... Bueno, bueno, pero sí, a embarcación se pesca bastante. Lo que pasa es que es otra cosa, porque es un, para mí la pesca, mmm, bueno, es un poco más de cargar de pescado, pero no, uh-huh. no es tan técnica como el surcasting, digamos, ¿no?
2: Hablas de que sí. te gusta te gusta mucho, el, la, eh, digamos, esta modalidad, eh, eh, digamos, pescarla en, en la playa, en la arena, pero realmente, eh, ¿qué zona es la más óptima para, para este tipo de pesca? ¿La roca, la arena...? Eh?
3: Eh, eh, sí, mira, los espigones normalmente, eh, eh, lo que pasa es que nosotros en la arena, en la playa, nos gusta llegar, ahora hay carros, carros para que te lleven las cosas, luego montas tu, tu puesto y entonces estás muy a gusto, ¿sabes? Tú te llegas a las ocho de la tarde y estás una tarde, aunque no te piquen, estás allí, vamos, disfrutando de lo que es la... ...el atardecer y el oscurecer y tal... ...y luego están los espigones evidentemente... ...que también da mucho pescado... ...porque se arriman los peces... ...los peces cerca y todo... ...bueno pues ya estás más limitado... ...a la hora de lanzar... Eh, ...ya las cañas estas de surcasting... Las, ...las que... ...las buenas ya... ...bueno pues parece que te da un poco miedo... ...usarlas ahí... ...porque a lo mejor pegas con una roca y... ...y tal... ...pero bueno da, ...es muy efectiva también... ...evidentemente espigones... ...lo que son así pedreros y todo... ...piedras de... de Mistas de playa, eso eso es muy bueno también para el surcasting. De hecho, bueno, de día, de día es la opción que hay que buscar. La playa de día no te da prácticamente pescado, te da muy poco y entonces solemos ir a pedreros o playas mixtas donde haya piedra. Pero luego de noche el pescado se arrima a la playa y entonces eh, disfrutas más porque, bueno, no estás descalzo o en la arena, es muy cómodo, ¿sabes?
2: Iba a preguntar que qué diferencia había para pescar entre, entre la playa y el espigón, pero vamos, la acabas de definir perfectamente. Eh, <ríe> hablas de, de bobinas de 300 metros. ¿Realmente el lance es tan decisivo para conseguir la picada a un gran pez, las distancias?
3: Eh, o depende a ver, un poco... Sí, tú date cuenta de una cosa, sí. A ver, muchas veces no, ¿eh? No, no, no. A ver, la técnica ahí... Hay, eh, hay grandísimos pescadores de que... ...miran la playa de lejos y por ejemplo ven los golpes de mar... ...de la ola y tal y ya te dicen... ...mira allí es la zona donde puede haber lubina... ...pues bueno y van al sitio y muchos aciertan... ...pero claro es a base de mucha experiencia y todo... ...pero sí que es verdad que muchas veces pues a lo mejor estás pescando... ...todo lo que abarques tú imagínate... ...si tú tienes capacidad para lanzar 200 metros... ...siempre vas a pescar de 200 a cero... ...si yo no puedo lanzar 200 metros y me lanzo 100... Pues pescaré de 100 a 0 Con lo cual, cuando yo cuando el pescado está de 100 a 0 Bien, pescamos los dos Pero cuando está a 150 Lo pescas tú nada más y aquí, y aquí es muy importante el, Porque a lo mejor la ola la tienes Como te digo, a 150 Y cuando levanta la ola Si se fija, si os fijáis sí. Pues cuando levanta la ola Mueve la arena Y ahí están los peces comiendo muchas veces Que también aquí en la orilla Con el agua por la rodilla tenemos lubinas de 4 kilos pero, pero bueno, eso no, no, eso está ahí, todo el mundo.
1: es ahí eh, donde tanteo yo, Juanjo, Claro, siempre, claro cerquita de la orilla. Oye, hemos sí. hablado de, de todo suma y todo es importante, pero la presentación del cebo, yo siempre que hablo con pescadores, siempre sí. nos dicen, la presentación del cebo es lo de lo más importante. ¿Cuál aconsejaría el boti para que nuestros peces no sean tan recelosos?
3: Sí, a ver, eh, la presentación del cebo es fundamental. Cuanto más natural sea, mejor. De hecho... ...hay que tomarse su, eh, nuestro tiempo y tal... ...y cebar muy bien y tranquilo y tal... ...para que quede... ...esto que lo pones el, el gusano o lo que sea... ...y dices, joder, me da gana comerlo a mí... ...pues ahí está el tal... El... ...y luego tenemos, bueno, pues muchos cebos, ¿vale?... ...pero, bueno, pues depende de la especie, ¿eh?... ...porque si sí. tú, por ejemplo, quieres ir a lubina... ...te puedes ir con sardina... ...pero ya no te va a picar una herrera... ...es muy difícil que te pique un sargo... Eh, eh, ...entiendes, seleccionas mucho con los cebos... ...cangrejo duro ahora por el verano también... ...que es, la dorada abunda muchísimo también... ...que mira, se me olvidó antes de decírtelo... ...pues ahora por el verano abunda mucho la dorada... y doradas buenas de 4 y 5 kilos... ...y se suelen pescar con cangrejo vivo... ...y entiendes, lo, lo empatas y tiras... ...ya no tiras mucho, pero, pero entonces está como medio vivo... ¿no? ...en, en, en la playa, entonces... ...para cada especie te, hay un tipo de, de cebo... ...si tuviera que escoger alguno pues yo creo que, que como todos los que practican en surcasting, me quedaría prácticamente con con el gusano americano, me quedaría con la lombriz de arena y me podría quedar, a lo mejor, con el cangrejo. Pero, sobre todo, la lombriz de arena y el gusano americano, yo, con esos dos, me iría a cualquier lado.
1: Bueno, pues has dado un dato bastante importante y, bueno, luego ya sujetar los cebos en el azuelo ya es cosa nuestra, ¿no? Pero háblanos de la equivalencia de plomos y los tipos que debemos de usar ...cuando pescamos a surcasting.
3: Sí, eso es como todo, mira... El, ...el gramaje de las cañas viene dado... ...si te das cuenta hay una caña que te pone... ...que a lo mejor tiene acción 100-200... ...eso qué significa... ...bueno pues que esa caña... Eh, ...digamos que su carga óptima... ...está entre 100 y 200... ...qué pasa si ponemos un plomo por debajo de 100... ...que en la caña no somos capaces arquearla... ...porque ese, ese peso no la dobla... ...con lo cual... ...no hace el efecto Ballesta... ...que es lo que se trata... ...para, para, para aprovechar su máxima fuerza... ...y si le, nos volamos por encima de 200... ...estamos sobrecargando, digamos... ...estamos un poco al límite ya... ...que nos puede partir... entiendes?... ...y ya no ya no coge la misma rapidez... ...que debiera de coger... ...entonces por ejemplo... ...a lo mejor le metes 150, 160... ...como máximo, ¿eh?... ...nosotros siempre estamos en un rango por debajo... ...una uh-huh. cañación 100, 200 ideal serían 120, ¿vale?, gramos... entiendes?, porque ya ya le das tu rapidez... ...la caña va ahogada y todo... ...y entonces eso es importante... ...aquí normalmente pescamos, si la mar está parada... ...con 120, 100, 120... ...y ya si empieza a moverse un poco... ...porque aquí tenemos muchas corrientes... ...llegamos a poner 140, 150 gramos, ¿de acuerdo? ...y luego el tipo de plomo... Eh, ...los hay tipo de, de casting... que ...esos, claro, eh, lanzan muchísimo... ...pero también los mueve mucho la mar... ...y entonces si te lo mueve un poco la mar... ...pues ya te vas a una pirámide... ...te vas a uno de bola... ...ya puedes ir variando un poco... ...hasta conseguir... ...no siempre, muchas veces tiramos... y se trata de que esté el cebo parado... ...sino hay que intentar que... ...si nos lo va moviendo poco a poco, poco a poco... ...y nos tarda en mover... ...una distancia de 50 metros... ...imagínate, 10 minutos, sería perfecto... ...porque está caseando y moviendo los cebos en el fondo... ...y eso es muy bueno también... Uh-huh.
2: El, estás hablando de los plomos. Antes hemos hablado del cebo, pero realmente eh, hay otro elemento muy importante en esto, que es el bajo de línea, ¿no? El bajo de línea. Eh, ¿Cuál es el, digamos, el preferido tuyo?
4: ¿El,
3: el bajo de línea.
2: Sí, lo que es el. Si utilizas fluorocarbono, si utilizas. Tíquiles. Bueno, no,
3: Normalmente, normalmente el, el fluorocarbono se suele utilizar. Eh, solemos utilizarlo más o menos de día, ¿vale? Eh, yo realmente no. no ¿Eh?
2: ¿Por la invisibilidad a lo mejor o por qué?
3: Sí, yo realmente no lo tengo tampoco muy claro, ¿sabes? A lo mejor de día en el Mediterráneo que toda el, el, la playa está parada y es transparente, cristalina, bueno, pues a lo mejor tiene su influencia, evidentemente. O en una ría, imagínate una ría que es muy transparente, que, que lo ves... Sí, yo lo uso, o sea, de día lo usaría. De noche ya no, no, no lo tengo comprobado, porque de noche yo... ...he probado de a tal y pesco tanto con un fluorocarbono... ...como con cualquier otro, otro hilo, ¿sabes? Entonces eso no, no, no me difiere... ...pero de día sí que es verdad que cuando... ...al mediodía, cuando más luz hay... ...sí que es verdad que, que el fluorocarbono... Te, ...se hace mucho más invisible, ¿sabes?
1: Mira, Juanjo, nos hacemos eco del 681072297... ...y un oyente habitual, Mariano de Murcia... Eh, ...nos dice que qué diámetro debajo usas.
3: Bueno, mira... El, el, todo va en relación, el diámetro normalmente los aparejos, los aparejos eh, tú date cuenta, mm, a ver, eh, ¿cómo te lo explico? Mira, en las bobinas para conseguir distancia solemos tener eh, a lo mejor el 0,20, ¿vale? Y dices tú, ostras, pero con el 0,20 no vas a tirar un poco de 120 gramos. Pero luego se utilizan unas colas de rata, que son, es un cacho de hilo que son mide 15 metros y va del 0,20 y va aumentando, 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 hasta llegar a los 15 metros, hasta conseguir un grosor del 0,50 al 0,55. Entonces tú lo unes al 0,20, por lo finino, y entonces tú lo metes en el carrete. Entonces cuando te pones a lanzar en la caña tienes el 0,50, y cuando tú golpeas la caña eh, con el plomo, entonces... Eh, eh, no te rompe porque tienes el 0.50, pero en el momento que salen los 15 metros empieza a salir el 0.20 y consigues mucha distancia. Entonces el aparejo que tenemos que poner abajo sea, Perdona, nunca, Juanjo,
2: estás hablando entonces de una estás imitando una cabeza lanzadora de 15 metros.
3: Cor- correcto, correcto. Una cola de rata se llama, una cola te parece una cola de un ratón, por eso viene el nombre. Y entonces esa cabeza adelante, si yo imagínate que voy a tirar con esa potencia, yo no puedo poner un bajo un aparejo de los que ponemos con los anzuelos ...que tenga un, un 0,30... ...porque nos lo rompemos... ...en la madre hablo... ...en la línea principal ¿de acuerdo? Uh-huh. Tendría que poner mínimo un 0,50... ...está ahí de acuerdo ¿no? Sí. Y luego en ese aparejo... ...colgamos ya las gametas que se llaman... ...los anzuelos... ...y ahí sí que podemos poner ya anzuelos... ...dependiendo como el, el, el día o tal... ...para que no líe... ...yo normalmente utilizo por la noche... Eh, ...para las líneas de los anzuelos... ...un 0,26, un 23, 26, 28 normalmente, y la línea madre tiene que depender un poco de lo que vayas tú a lanzar y el golpe que tengas tú de fuerza. Por ejemplo, si voy a un sitio donde no quiero lanzar mucho y solo tengo que lanzar a 100 metros, intento poner la madre todo a lo mejor del 0,35. Si es que no voy a romper y pongo un plomo de 100 gramos. Pero con esa madre del 0,35, si me da por poner un plomo de 140 gramos y tiro, la voy a romper. eso va una Pero yo personalmente, en la playa, suelo utilizar madres del, del digamos, del 0,50 y las gametas del
2: 0,26 Madre mía, cuántos conceptos en Sí, es, es,
3: es, hay que ver un poquitín porque luego más aparecos... fácil
2: cuando os vemos en la playa
3: Sí, pescando. sí, sí, <risa> sí. la gente yo yo, yo mis primeros pasos los, los di también pensando como es la gran mayoría eh, de, de las personas que creen que, que llegar a una playa es tirar la caña y esperar a que piquen ...pero que va...
1: ...que va, claro...
3: (risa) ...claro, cuando cuando vamos muchas veces a pescar... ...se empiezan a dar cuenta de que hacemos muchas cosas... ...cambiamos muchas cosas durante la noche... ...y al final da lugar que acabaste con cuatro o seis pescados... ...y y si vas a aspirar la caña, esperar a que piquen y te quedas ahí... ...pues al final cero, otro día cero, otro día cero... y, ...y el otro pescas, pescas, pescas... ...y yo por ejemplo... Muchas veces tienes capacidad de saber que te pasa un, bandit, un bando de sargos y donde tiraste, cogiste y sacaste un par de ellos. Si tienes la capacidad de volver a tirar donde el mismo sitio ¿eh? y el bando de sargos, y sacas otros dos y de repente el bando de sargos se marcha y te, de momento ya tienes cuatro. Claro. ¿Ves la diferencia? Y entonces si, si no lo fuiste capaz de, 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 de o sea de verlo, pues al final pasaron y, y no pescaste ninguno. <risa>
2: Hemos hablado claro. ya de tres puntos, Juanjo. Hemos hablado de los anzuelos, digo, de los plomos, hemos hablado sí. del cebo y hemos hablado del de de tipe del fluorocarbono. Sí. En el, digamos, en el aspecto de los anzuelos, estos peces tienen bocas muy duras, tienen unos dientes súper grandes. Sí. ¿Qué tipo de anzuelo recomiendas utilizar en el surfcasting?
3: Mira, eh, normalmente el anzuelo, normalmente, hay una, una, a ver, habría que poner una norma, va en función, digamos, del cebo a poner. Yo, por ejemplo, si es un gusano, por ejemplo, de americano, yo no voy a poner un anzuelo pequeñín. Tengo que poner, si el gusano es bastante gordo, y todo tendré que poner un poco en relación al cebo que voy a poner. Si pongo un cangrejo, tendré que poner un, un anzuelo más grande. ¿Qué pasa? Si pongo un cangrejo, la pieza que me va a picar va a ser más grande, puede ser una dorada, con lo cual el anzuelo tiene que ser muy fuerte, porque la dorada tiene una boca terrible, te los doblan y todo. Entonces, si voy con un gusano americano, digo, que me puede entrar? ¿Me puede entrar una lubina? ¿Me puede entrar una dorada? Pues ya pondría el mismo anzuelo un poco fuerte, pero más pequeño. ¿Entiendes? Que me... Y entonces ya cojo un poco más variedad de pescado. Los anzuelos van también un poco en función del cebo que pongamos. Una lombriz de arena que es súper fina, no podemos poner un anzuelo de 1 barra 0. Uh-huh. Tendríamos que poner un anzuelín del 5, del 6... Y hay veces que tal, el carro que sacas a veces, Bueno, cinco anzuelín,
2: anzuel- anzuelín en el mar, ¿no? Eh, bueno, claro, claro. <risa> Hombre, claro es que pero no pelín, pe- Dices del 5 sí, Y claro, yo, yo me estoy, sí, me estoy imaginando te... Y tiene que ser como mi botella de agua que tengo aquí al lado No, no,
3: no déjate, déjate <risa> un, un cinco mira un, un cinco te sacas una lubina de 4 kilos Y cuando la ves ahí con la tulín Ahí en la bocona que tienes Y dices tú, joder, vaya un tuelo más pequeño ¿entiendes?
1: <risa> Es que vaya bocas, vaya bocas Claro,
3: vale. no es lo mismo que una trucha Evidentemente,
2: claro, eh, claro Juanjo, el, en todos los programas hablamos de la pesca sin muerte En el en ¿En el mar realmente ayuda mucho o simplemente es un, un paso más?
3: No, mira, está, está ayudando mucho. Mira, yo me acuerdo en competiciones que hacíamos a nivel nacional, campeonatos de España, que antes se hacía por peso, ¿vale? Y bueno, bajamos al Mediterráneo, ahí está de moda, bueno, la medida es mucho más pequeña que aquí, ¿entiendes? Y todo, y se mataba todo. Y entonces, pues bueno, pues hacía, joder, pues imagínate, 100 pescadores en una playa, ...igual allá abajo, pues imagínate, por, por una media de pescador de 30 peces... ...que pues salen muchos allí, pues imagínate lo que se llegaba a matar... ...pues ahora no, ahora los campeonatos digamos de alguna manera que los sacas... ...casi todos vienen por labio, que viene tragado muchas veces cortándole el hilo... ...también suele revivir porque se los sigue al anzuelo... ...pero bueno, muchos, la gran mayoría vienen por labio... ...y, lo, y entonces los sueltas, los tienes en un caldero con un oxigenador... Viene el control, lo mide y lo suelta al agua. Entonces, al final, ¿qué logramos? Pues que a lo mejor el 60% de los peces los devolvemos al agua. Y claro, con peces que son pequeños, pues pues evidentemente eso es una gozada. Claro. Y claro que podemos hacer la pesca sin muerte, perfectamente. Y es lo que te decía eh, yo al principio, que hay que intentar conservar disfrutar del medio sin... Sin, ...sin dañarlo, o dañarlo lo menos posible, ¿entiendes? Juanjo, Entonces... por,
1: por último y, y rápido, porque nos comemos el tiempo en, en la entrevista... Eh, ...se acercan los meses de julio agosto, donde todo el mundo nos vamos a la playa... ...con nuestros mm. niños, con ese cubito del agua, con una sí. calle comprada... ...y queremos sacar esos pececillos para que los niños se sientan a gusto... ...y se sientan bien, pero los peces realmente sufren y... ...algún consejo para la gente que se acerque al mar durante estos días... ...y bueno, pues eh, sepa tratar el pescado de alguna manera... Sobre todo a esas mini tallas.
3: Sí, evidentemente yo les recomiendo que cuando estén pescando y tal les hacen un pez que es pequeño, si viene por labio tranquilamente se lo puede quitar y soltarlo con, con o sea, lo más suave posible, ¿vale? Y si bien que tragó, lo mejor, aunque 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 nos fastidie, que no es nada porque un, un paquetín de anzuelos vale dos duros, eh, cortarle el, el hilo y dejarlo con el anzuelo dices tú, joder, dejarlo con el anzuelo, es, pero es lo mejor, es lo mejor, porque si se intentas sacar, lo vas a hacer sangrar, y como sangre, entonces ya está muerto. Pero si le cortas el hilo, ya tenemos demostrado muchas veces, que lo sueltas y él ya verás cómo marcha solo, y luego con el tiempo le puede llegar, se le oxida y tal, y puede coger y... Incluso tenerlo él y seguir alimentándose y todo, ¿sabes? O sea, siempre es mucho mejor.
1: Alimentándose es lo que está haciendo la gente que está escuchando Río de la Vida hoy y Sebastián Cuestas y yo, de una persona como tú, Juan José de la Fuente, más conocido como el Boti en los micrófonos de Río de la Vida. Muchísimas gracias por estar otra vez aquí en los micros.
3: Nada, gracias a vosotros, hombre, ha sido un placer. Siempre
1: invitado, cuando tú quieras. Un abrazo. Venga, un abrazo. Un abrazo.
3: En Río de la Vida.
1: Con Óscar Arratia. Recordarte que Río de la Vida somos una asociación en la que queremos eh, que lo más importante sois vosotros, los oyentes, y por eso os ofrecemos a haceros socios de esta asociación, para poder defender lo que más nos gusta que es la pesca. Como ya hemos defendido casos sobre Río Zumeta, El Mijares o como este pasado jueves con la entrevista de... Eh, Pedro, cuestas sobre el cormorán y que nos dio datos escalofriantes sobre esta especie. Necesitamos tu colaboración para hacer fuerza y para erradicar este tipo de problemas. Cuantos más seamos, más fuerza tendremos para defender lo que más nos gusta, que es la pesca. ¡Nos vamos con nuestros patrocinadores de Río de la Vida! Vital Vice, Riverfly, Moscas de León, Pesca, Olit, Armería Caimo, Autovía del Pescador, Armería Maestro y Tornos, Rol, únicos responsables de que hoy estemos aquí en directo a través de la radio. Gracias a todos ellos. Nuestra forma de contacto a través del 681072297, repito, cojo el teléfono y gréganos en tu teléfono como Río de la Vida, tu programa de pesca 681072297, nos vamos con los mensajes, Sebas. Pues bueno, la verdad que recibimos todas las semanas muchas muestras de cariño de los oyentes. A ver, por
2: ejemplo, gente de Sevilla, de Córdoba, de Alicante y sobre todo de Murcia. Encantados de que estéis al otro lado de los altavoces todos los programas. Mira, por ejemplo, saludos a Martín, Monse, David, Juan Vicente, María Ortega, Benito, Teodoro y, cómo no, a nuestro amigo y querido compañero Mariano de Murcia. Eh, Mariano, de verdad, lo de la camisa,
1: una talla menos, ¿eh? digo una talla más <risa> Hemos tenido eh, problemas con, con las camisas en sí. la última tirada, ¿Vale? Vale. estamos con ello, ¿eh? para eh, todos ¿eh? Tallaje,
2: ha sido tallaje más que otra cosa eh, Otra más, a ver, hola chavales, ya era hora de un poco de mar, ¿no? Ahora sí que sois un gran programa completo, ja, 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 un fuerte abrazo de Manuel de Orense Mira, este puede ser compañero de Rubén, perfectamente ¿Seguís haciendo camisetas de Río de la Vida? ¿A través de dónde puedo pedirlas? ¿Sois grandes, Río de la Vida, eh, Jaime? Eh, Pues bueno, Jaime, eh, pues nada, a través de nuestro correo electrónico, eh, si no nos mandas un WhatsApp, o a través de un privado en el Messenger de de Río de la Vida, en el perfil. Va fácil, imposible. Sí, la verdad que sí. Y a ver, aquí, por ejemplo, Rubén de Urense, que se va a un Open a la Ribera de Piquín. Un saludo a todos y enhorabuena por el pedazo del programa que hacéis. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, más, y suerte, y suerte. Más, más, más. más. Si Hay una aquí que dice que no se moja en el número de los anzuelos. Eh, ¿Quién es? A ver si lo puedo. Eh, la mar siempre estará cerca, se llama. Bueno, pues la mar siempre estará cerca, lo ha dicho. El vale. número
1: de los anzuelos lo ha dicho. Bueno, por aquí también eh, tenemos una nota de audio. Venga, la vamos a poner. Buenas tardes. Soy Alpesca, Sema. Lo primero es felicitaros por el magnífico programa. Lo hacéis fenomenal. Os sigo desde el primer día. Y lo segundo, pues saludar a todos esos oyentes, a toda la gente que participa, a todos los que amamos este deporte, la pesca. Y como no, saludar también a ese grupo de Facebook, los pescas, mi grupo, mi gente. Un saludo a todos y muy buena pesca. Ahí esos pezcas, pezcas buenos (risa) Bueno, pues es un grupo de Facebook Con 28.000 personas Que nos siguen, Sebastián Eh, Está bien, está bien Y además son unos de los propulsores De los que decían Oye, ¿cuándo vais a hablar del mar? Pues mira, hoy, hoy mismo (risa) Hablamos del mar Ha tenido muy buena aceptación en el WhatsApp Venga, muchas gracias a todos los oyentes Gracias no puedo por menos Sebas, el último audio que nos llega, no, venga no, no puedo ponerle, no llega
0: Río de la Vida tu programa de pesca en Radio 4G Hola a todos, soy Antonio Zabolón Martín, pescador de, de mosca, y bueno, pues el 4 de julio estaré en el programa de radio de Río de la Vida con los amigos Oscar y Sebas, y bueno, pues hablaremos de muchas cosas, de pesca, de pesca de competición, montaje de moscas, anécdotas, bueno, un poco de todo. Pero el 4 de julio, venga, un abrazo. En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
2: En todos nuestros programas anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida y es que el jueves 4 de julio tendremos en los estudios de Radio 4G a Antonio Zabulón Martín, todo un lujo poder contar con este gran pescador de mosca, que además de entrevistarlo empezaremos una hora antes a través de nuestro Facebook Live, montando unas moscas de la mano de Antonio. Estar atento porque os quedaréis fascinados con sus montajes, y además nos desvelará algunos trucos para mejorar nuestros montajes. Así que bueno, ya sabéis no os perdáis el próximo programa de Río de la Vida. Y además, estamos recordando a través de nuestras redes que estamos sorteando
1: un torno de nuestro patrocinador Torno Roll Y es que nuestro patrocinador del día se llama torno roll sin duda uno de los mejores tornos del mercado y que todavía puedes conseguir entrando en nuestro facebook solo tienes que buscar la foto del torno dar a me gusta en la foto comentar quién es el mejor montador para ti y compartir en tu muro y ser un premiado más de río de la vida en este programa tenemos al patrocinador especial de Río de la Vida, como has dicho Oscar, y es que estamos hablando de
2: Tornos Roll. Tornos Roll es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado y fabricado en España. 100% garantía de calidad, fabricado con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio, con mordaza extra endurecida que puede albergar anzuelos del 30 al 3.0, tensor y bloqueo en la misma mano. Pulido para el hilo para que este no sufra cuando esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montaje o tinseles. Ligero y súper garantizado. Puedes localizarles a través de su Facebook e Instagram, Roll Y a través de su teléfono de contacto, que es el
1: 678-595021. Venga, que sí que te pongo el audio. Desde Valencia.
4: Aquí desde Valencia, escuchando la radio a Oscar Arratia y a Sebastián Cuestas. Sois unos fenómenos. Adelante, muchachos.
1: Venga, pues muchas gracias y saludos a Valencia. Nuestro correo electrónico muy importante para la sección que viene a continuación en El rincón del oyente Río de la Vida 4g@gmail.com. Tus denuncias y quejas a través de esta sección nos hacemos eco, ¿vale? En esta ocasión hablaremos de la pesca en altura con Roberto Martínez Martínez, campeón del mundo, campeón de España y campeón príncipe de Asturias. Nos hablará de esta pesca y cómo lograr los grandes atunos en nuestras aguas.
4: Llegaré ante el mundo lo siguiente, que si de algo voy sobrado, es de falta de autoestima y que por eso te lo canto, sin tener que usar te quiero, a través de una metáfora, ese anforal que uso para resguardar mis miedos, a que un día ya las comprendas, situación inaceptable, puede ser que esté viciado, a que te cueste descifrarme, si entendieras la ironía.
0: Río de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida. Hoy en
1: nuestro rincón del oyente tenemos al otro lado de la línea telefónica a Roberto Martínez Martínez, campeón del mundo, campeón de España, campeón príncipe de Asturias de la modalidad de la pesca en altura. Buenas tardes, Roberto.
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Cuéntanos, Roberto, ¿en qué consiste la pesca de altura?
4: Bueno, la pesca de altura es una modalidad de pesca en alta mar, ¿no?, que se desarrolla en equipo, como ya has dicho, es en alta mar, precisa de un un equipo alrededor de gente, un buen barco. La pesca de altura es esta pesca que es la Fórmula 1 de los coches, ¿no?
1: Es importante la embarcación eh, en estos casos, así como cañas y carretes que se usan en esta modalidad.
4: Es muy importante. O sea, ir bien equipado determina en gran medida el resultado de, de un combate, ¿no? Si no tenemos un buen equipo, si no tenemos unas buenas líneas, unas buenas cañas, es muy poco probable que tengamos un resultado satisfactorio en un combate con un pez de estas características.
1: Sobre todo porque tienen mm, grandes pesos.
4: Sí, y una potencia que es que es difícil incluso de entender. Son peces que con 70 kilos son capaces de arrastrarte el barco a una velocidad que tendrías que ir caminando rápido para poder seguirlo
1: Arrastrarte el barco
4: Arrastrarte el barco como te lo estoy contando O sea, con el barco parado Son capaces de arrastrar un barco de 10 toneladas A una velocidad pues, de una persona andando
2: Madre, Madre de amor hermoso Yo lo que de verdad que me quedo fascinado Es con los equipos que lleváis lleváis unos Es increíble, porque además brutales. con lo poquito
4: que abultan Con lo poquita cosa que parecen Pues es increíble, porque tiene una capacidad de freno de todo, unas prestaciones altísimas Hay que entender, como he dicho antes Que era la Fórmula 1 de la pesca no Pues pues los equipos están a ese nivel
1: Al máximo
2: Y Al ahí máximo. sí que es verdad que hay que desembolsar dinero en ese tipo de pesca Porque si no, no, no no tienes ningún resultado.
4: Muchísimo, muchísimo Pero si tienes en cuenta las prestaciones que tiene el equipo Es que lo valen, lo valen. Precio, hay, ¿no? una, hay una tecnología y, y un todo detrás Que la verdad es que lo vale
2: Eh, ¿Qué tipo de señuelos son los que utilizáis para esta pesca de los atúnidos?
4: Mira, utilizamos dos tipos de señuelos, sobre todo pues eh, digamos que los señuelos son los señuelos de superficie básicamente, como pulpitos y, y peces, imitación a peces, por ejemplo como rapala, ¿no? que tiene una variedad que a nosotros nos gusta mucho, etc, también lo utilizamos mucho, pero bueno, sobre todo son peces que vamos navegando a una profundidad máxima de dos metros y medio, de la superficie a dos metros y medio de profundidad, dependiendo un poco del estado de la mar, de la, de la claridad del día, de si es por la mañana, si es por la tarde, dependiendo del momento. Montón de factores, pues vamos montando unas cosas y otras, y, y aún así siempre vamos probando cosillas nuevas, ¿no? Para ver, para intentar sacar al máximo de rendimiento a cada una de las salidas.
1: Roberto, entre tú y yo, y ahora que no nos escucha nadie, ¿cuando se prueban cosas nuevas, ¿se ofrecen resultados buenos o, o hay que probar mucho?
4: Hay de todo, pero generalmente lo que llega a nuestras manos eh, ya tiene indicios claros de que va a funcionar y lo va a hacer bien, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo gente como María y como Dani que son especialistas que vienen con nosotros a probar señuelos, a probar líneas, a probar carretes, a probar cañas, estoy hablando de la autovía del pescador, no sé si los conocéis, bueno pues es gente, son patrocinadores
2: y colaboradores nuestros.
4: Pues pues mira con más razón, son gente que permanentemente está probando y testeando materiales y ayudándonos a dar ese saltito de calidad que nos permite llegar a donde estamos en este momento.
1: Hay gente que está escuchando ahora mismo ¿no? y nos dice, oye, ¿cómo puedo ir eh, eh, con ellos ¿no? a pescar? Porque sois eh, campeones del mundo y entendéis de todo esto. En junio, bueno, en julio, agosto y septiembre tenéis salidas de pesca. ¿Para quién está adaptada este tipo de pesca?
4: Bueno, esta ¿Es pesca, en... hay que entender que vamos a estar un día completo en la mar, con lo cual requiere de un poco de forma física. O sea, yo no llevaría niños pequeños porque podrían pasar. La mar es un entorno hostil, por llamarlo de alguna manera, es exigente físicamente. Entonces, yo entiendo que tiene que ser gente, pues que, que sea gente relativamente ágil. Bueno, gente normal, ¿no? Como, sí. como tú, como yo, como cualquiera que esté más o menos normal. Y a partir de ahí te diría que es para todo el mundo Yo he llevado desde niños de 10 años Que se lo han pasado muy bien, muy bien Y sus padres se han mareado y lo han pasado mal
2: ¿Qué ofrecéis en este en estas salidas? Porque hace falta llevar cañas, carretes ¿O ponéis vosotros todo el material?
4: No, todo el material relativo, o sea, todo lo relativo a la pesca, todo lo necesario que hace, para, hace falta para hacer ese tipo de pesca está en el barco. Hay que entender que los equipos van instalados en el propio barco. Aquí, aquí nadie lleva una caña en la mano porque si pica un pez, saldrías volando detrás de la caña, ¿no? Entonces, los equipos van instalados en el barco y es en el momento de la picada, que puede ser una picada múltiple de dos, tres, cuatro, seis peces a la vez, es en ese momento cuando cada uno se distribuyen los equipos en función de muchísimos factores, ¿no? Pero, bueno, digamos que Todo esto va instalado en el barco y estamos a la espera de que se produzca esa picada que todos esperamos y a partir de ahí sucede todo.
2: Eh, si yo, por ejemplo, no tuviese ni idea, que, que no la tengo, <risa> y fuese contigo a, a pescar, eh, me digamos que me, me darías primero un tipo de charla o algo en este tipo de viajes. Exactamente.
4: Esto esto comienza eh, es un, es un tema didáctico, ¿no? Esto mi interés es que entiendas de qué va la pesca, enseñarte desde cómo hacer los nudos, cómo son los señuelos, por qué monto esto y si no los otros, por qué cambio en ese momento. O sea, la, la cosa es que entiendas cómo funciona todo. Porque es de esa manera de la que vas a disfrutar, entonces si lo entiendes vas a disfrutarlo, ¿no? Pues desde lo más básico, desde cómo comportarse en un barco, que no es tierra firme, hasta cómo conseguir traer el pez hasta el barco y luego soltarlo, que es lo más importante, porque no hay nada que te haga sentir mejor que tener un combate de tú a tú con un pez de esas características y luego soltarlo, porque no somos nadie para matar a un
2: pez. Qué importante eso
1: que has dicho de cómo comportarse en un barco. Exactamente. Eh, Roberto, nos eh, están avasallando aquí en el 681072297 y nos dicen eh, qué precio vale, qué tal, eh, cómo pueden contactar realmente, porque lo, lo que quiere la gente es contactar con vosotros, ¿Cómo, ¿cuál es la manera más directa de contactar con tu barco y cómo, cómo podemos hacerlo?
4: Mire, yo me pondría, yo, si fuera toda esta gente, me podría en contacto con la Autovía del Pescador, con María o con Dani, por ejemplo, y ellos son los encargados de coordinar todo este tipo de salidas, los grupos, los grupos de gente, las fechas, todo, claro, yo, eh, todo este tema a mí me satura un poquito, ¿no?, y sí, ella, bueno. que María, que es una coordinadora excelente, y conoce esto casi como yo, pues es la que se encarga de todo eso, entonces yo me podría en contacto con ellos, o bien por el teléfono que lo podéis facilitar vosotros, o si no, por correo, y ella les dará toda la información dentro de nuestra precios. página
1: web
2: tienen el enlace de Roberto de Bueno y
1: que... ahora toda la gente que nos está escribiendo aquí a, a los WhatsApps pues os enviamos el, el teléfono para que podáis contactar y poder hacer esa salida en el mar con el gran Roberto Martínez Martínez aquí
4: estamos esperándoles
1: la verdad que yo tengo la curiosidad porque cuando se, cuando
2: se ven esos vídeos cuando capturas esos animales que son duros como 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 mesas de, de mármol que tengan esa fuerza y ese arranque tiene que ser espectacular
4: no, no te imaginas, yo he tenido combates de 5 horas y 50 minutos con un atún de 325 madre kilos mía, o sea, es, como, es como una pelea con Mike Tyson la, y tener que aguantarle <ríe> los 12 saltos
1: Oye, nos ha quedado preguntas en el tintero y tú lo sabes porque
4: eh, la entrevista era más larga eh, lo ha- bueno. Otro día echamos otra parlada Estaré encantado, cuando quieras aquí estoy y estaré encantado de resolveros esas pequeñas dudas que os puedan surgir.
2: Habrá que, habrá que ir allí y hacer la entrevista en directo, ¿no? Eso es. También y no mucho sé, mejor,
1: mejor todavía,
4: claro que sí. Grabamos bueno, pues, alguna picada.
1: Un río de la vida TV, ¿vale? Con Roberto Martínez Martínez
4: eh, con pesca de altura, por ejemplo. Exactamente. Muchas gracias, gracias, Roberto. De Hasta, Hasta, Hasta siempre. Eh. Hasta luego.
0: Escuchas Radio de la Vida con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. Hola a todos, soy Antonio Zabolón Martín, pescador de, de mosca y bueno, pues el 4 de julio estaré en el programa de radio de Río de la Vida con los amigos Oscar y Sebas y bueno, pues hablaremos de muchas cosas de pesca, de pesca de competición, montaje de moscas, anécdotas bueno, un poco de todo, pero el 4 de julio, venga, un abrazo
2: Desde Río de la Vida queremos recordaros que estéis muy muy atentos a nuestro próximo programa del día 4 de julio y es que tendremos en los estudios de Radio 4G a Antonio Zabulón Martín. Todo un lujo poder contar con este gran pescador de mosca que además de entrevistarlo empezaremos una hora antes a través de nuestro Facebook Live montando unas moscas de la mano de Antonio. Estar atentos porque os quedaréis fascinados con sus montajes. Además nos desvelará
1: algunos truquillos para mejorar nuestros montajes. No os perdáis el próximo programa de Río de la Vida. Vital Vice... Riverfly, Moscas de León, Pesca, Armería Caimo, Autovía del Pescador, Armería Maestro y Tornos roll Oye, Sebastián, ¿nos vamos al sorteo que ya lo sí, no estoy grabando? Sí, <ríe> Sí, claro que sí. Oye, por cierto, vamos a dar las gracias ¿eh? en directo a Tomás Gil y a Covadonga por enviarnos esos dos lotes que hoy hemos sorteado uno y ya sortearemos otro. Esperemos que con los gallos de León siempre por encima, ¿vale?
2: Defendiéndoles. Bueno, procedemos a dar el ganador del sorteo express de ese lote de plumas que ha dicho Oscar que nos ha dado... Coba y señorito Tomás Gil. Dale el botón. Grabando. Eh, pasa, pasa, pasa. Pa, eh, David da, da Costa de. ¿Dónde se puede ver, Oscar? Orense. Orense. Anda, mira, pues iba Rubén para allá ahora, hoy, <risa> Al... se lo, lo podíamos haber dado eh él. <risa> bueno, pues nada, eh, David, eh, enhorabuena por ese lote,
1: ya verás qué pedazo de pluma tiene aquí Coba y Tomás. Esperemos que lo disfrutes. David Da Costa de Orense, que nos escribía, suerte, para mí uno de los materiales fundamentales para montar mis imitaciones. Nos pondremos en contacto contigo nada más acabar el programa para recoger tus datos y poder enviarte tu premio cuanto antes. Es importante que nos sigas en las redes sociales si quieres ser un ganador más de Río de la Vida. Eh, lo vuelvo a decir. Agradecimientos a Tomás Gil y a Covadonga por esta auténtica pluma de gallo de León. Todo nuestro esfuerzo y dedicación a Río de la Vida no sería posible sin nuestros colaboradores y es que
2: hoy teníamos a uno en especial. Hablamos de Torno Roll. Torno Roll es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado, fabricado en España, 100% garantía de calidad, fabricado con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio, con mordaza extra endurecida que puede albergar anzuelos desde el 30 al 30. Tensor y bloqueo en la misma mano, pulido para el hilo para que este no sufra en contacto con la mordaza, muelle de sujeción para el hilo. Óscar, eh, me estoy cansando. Tiene una cantidad de cosas este torno que me estoy quedando. Farc- y luego dicen,
1: no, que, eh, to- no, que un torno es una cosa… No, 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 un no torno vais es un a ver, torno. Vais a ver la próxima semana, estar muy atentos, porque a partir de las 6 de la tarde vamos a empezar Río de la Vida a través de nuestro Facebook. Así que venga, todo el mundo, quiero ver conectado para ver las moscas que nos va a hacer Antonio Zabulón.
2: Dice la canción que siempre brilla el sol, pero hoy creo que brilla demasiado,
1: eh. Mira. Hace un calor. Vamos a hacer eh, de los últimos mensajes que nos llegan. Dice: ¿Dónde pasar el mejor la ola de calor que escuchando Río de la vida? Y es que continúa, pero yo no le puedo leer, reservas, no sé por qué. Eh, vale. Pues me, mira, me pillas con el teléfono apagado, o ¿sabes? Un 659. está apagado. Pero siempre brilla el sol. Ya sabes que todos los jueves de 7 a 8 de la tarde siempre brilla el sol en Río de la Vida. En los estudios de Radio 4G ahora solo toca esperar 168 horas o 1080 minutos. Mientras tanto, siempre puedes escuchar todos los programas de Río de la Vida en Evox. Solo tienes que buscarnos por Río de la Vida. Gracias por
2: estar detrás de esos altavoces escuchándonos. Espero que hayáis disfrutado igual que lo hemos hecho mi compañero Oscar Arratia y yo. Y aunque nos llamen locos, este deporte es nuestra forma de vida. Nos
1: vemos en el próximo Río de la Vida. No sé tú, Sebas, pero yo tengo muchas ganas de que llegue el siguiente jueves a la bodella. Di que sí. Saludos de quien te habla, Oscar Arratia, acompañado de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Adiós, amigos.
3: De ese de venir, ese mor- no esper-